0: 四零第十章案例研究一：重新诠释自然进化，或者想一想，有史以来第一只进化出飞行这一革命性能力的陆生动物。这位史前的莱特兄弟另辟蹊径，为后续的生命开拓了新的生存可能性，并从陆地上的弱肉强食中成功抽身。通过这种方式，新的生态位逐渐积累起来。虽然个别物种可能会走向灭绝。但长期得不到开发的情况会变得罕见，因为大自然始终在扩张不同的可能性。这是一种全新的生存方式。此外，一个新兴生态位通常会衍生出更新的生态位，继而进一步生成新生态位，就像连锁反应一样。新生态位会不断从旧有生态位中冒出来。关于生态位是如何层层衍生的这一问题。有一种名字就带着味道的昆虫——屎壳郎，恰巧就是个很好的例子。一种生物的代谢废物可能会成为另一种生物的食物。没有此，就不可能诞生彼。正如计算机的发明奠定了整个软件生态系统的基础，草本植物的诞生也为食草动物提供了赖以生存的基础。这些食草动物反过来又成为食肉动物。清理残羹剩饭的食腐动物和寄生生物的生存之本。数十亿年前，由第一个单细胞生态位所引发的连锁反应表明，自然界的进化与人类的创新、图片孵化器网站和新奇性搜索同属一类。进化好比是一落不断累积的踏脚石，它们彼此堆叠，并非为了某一目标才聚在一起，而是因为通过不断站在前者的肩膀上。才为生命探索了更多的可能性。进化与其他非目标搜索过程的相似之处，并不仅仅在于积累踏脚时，偶然性也扮演着重要的角色。进化的某项创新可能会产生何种结果，似乎是无法预测的。正如人类的某些重大发现有时是不可预测的，偶然性在自然进化中也起着关键作用，尤其是通过基因突变的形式。突变是一种遗传基因的轻微复制错误，有时会在生物繁殖过程中发生，通常会导致亲代和子代之间产生细微的不同，不时还会受到自然选择的影响。但如果某项突变损害了生物的适应性，那么它便很难留存于世。另一方面，对适应性影响不大的突变，其命运就不得而知了。此类不好不坏的基因变化。并不是通过自然选择进化而来，而是随机遗传漂变导致的。需要特别说明的是，虽然自然选择有机会赋予某一物种更大的生存优势，但其有时也会忽视其他方面的属性。如果某一性状并不影响生物的生存或繁殖能力，那么自然选择就不会进行任何干预，其进化就只能依靠随机遗传漂变了。从这个意义上说。生物百花齐放的多样性，并不是来源于自然选择，而是自然选择的忽视。事实上，正如生物学家迈克尔林奇所强调的那样，自然选择的干预越少，源于基因漂变的性状也就越稳定。另一种允许偶然性在进化中发挥作用的力量，便是扩展适应，是指生物曾经行使过某种功能的结构，在进入一个新生境后。又被用于另一个不同功能的现象，例如，羽毛最初是在恐龙身上进化出来的，主要功能是保持体温，之后才逐渐成为适用于鸟类飞行的结构。以人类自身为例，骨骼一开始只是用于储存供身体其他功能所需的矿物质，后来才进化成人体的支撑性结构。类似的案例在非目标性探索中很常见。这种情况下，具备踏脚石特性的生物。其生存与否，并不由存在于遥远未来的目标来衡量和决定，因此，图片孵化器网站上同样发生了类似扩展适应的过程，也就不足为奇了。还记得外星人脸图片演变出汽车图片的案例吧？车轮就是由外星人的眼睛扩展演变而来的。扩展适应在人类的创造发明中也很常见，比如真空管最初只用于早期的电气研究。后来才被拓展应用于电脑运算。如此看来，扩展适应是为非目标性探索赋能的一大关键属性。通过观察许多不同类型的探索过程，我们发现了一种很有趣的模式：在奔向某一目标的途中发现的一些有趣玩意儿，在未来往往会以各种意想不到的方式被证明有大用处。因此，我们可以认为。进化的创造性是逃避竞争后的产物，而非竞争的产物。严苛的生存限制一旦被解除，进化便会在检索空间中自由自在地探索，通过基因漂变和扩展适应的方式疯狂探索和积累具备踏脚石特性的生物。通过这种生物多样化的力量，进化才得以逐渐积累各种奇珍异宝。这只是一种另类的非目标性探索过程。就像图片孵化器网站、人类创新和新奇性搜索一样，其最终产物并未从一开始就被认定为目标。虽然它们表面上各不相同，但这些系统的多样性背后，都有非目标性踏脚石收集者的推波助澜及寻宝者的再次出击。看到这里，或许我们开始理解为何竞争驱动自然进化这一当下流行的解读。实际上，可能太过专注于进化中最无趣的一些特性。换言之，若我们把进化看作最优性或最具效率性的检索，便相当于将其视为平凡而无趣的检索。就好比打开导航，搜索从家到图书馆的最佳路线。与进化不同的是，去图书馆的最佳路线总归能搜得到，而且也不会通往莫名其妙的地方。问题是？把进化看作最理想生物的竞争上岗，意味着进化本身有一天会趋向于创造出最终的超级生命体。考虑到进化的深远影响，专注于创造性而非优化性，可以革新我们的就有思维。与此同时，重要的是要避免做出以下推论：即截然不同的解释必然是水火不容的。虽然新解释可能会反衬出旧解释的错误性。但实际上，同一组数据可以支持多种解释，因此仅以数据为支撑还不足以在各种解释之间做出最终选择。那我们又该以什么为标准选择不同的解释呢？在这个案例中，我们希望能够为可观察到的过程是有什么原因导致的这一问题提供一个可接受的解释。一个好的解释应该阐明原始数据的更深层含义，比如。万有引力定律的公式很有趣，但背后的解释则更深刻。物质吸引物质，一个简单又深刻的真理。同样，对自然进化的启发性解释，应该回答那些令人叹为观止的生命产物是如何被进化创造出来的这一本质的问题。理想情况下，正确的解释应该非常具体，甚至可以借此开发出一种新算法。想象一下。如果我们能把进化的力量抽取出来，装进瓶子，再用于我们喜欢的任何地方，比如汽车或机器人宠物的研发，那么它就成了一台创意生产器，能不断地吐出吸引人的新玩意。把这台机器搁上几个小时，你就能得到一辆全新的自动化设计的汽车。关键在于，解释不仅仅是一项学术活动，若其足够清晰，甚至能给出非常具体的信息。那么，它便可以转化为公式，应用到众多其他的场景中。抽象化是帮助理解自然过程的一个重要工具，主要用于捕获基础流程的基本特征，同时排除不重要的细节。抽象化能把某个概念分解成基本的构成要素。例如，棋盘可以被抽象为一个由红黑相间且按八乘八方式排列的方块组成的网格。如果某块特定棋盘上的一个方格有瑕疵，或者长宽不一致，都是无关紧要的，因为这些不痛不痒的小细节并不会妨碍棋盘行驶其目标功能——下国际跳棋。抽象化能抹去一些无关紧要的细节，在提炼核心理念的同时，并弃的细节越多，抽象化的效果就越好。当然，抽象化也存在弊端，一旦抽象过度，便会丢失最重要的细节。比如把棋盘简化成一个光溜溜的大方块，就显得太过分了。虽然棋盘确实是近似正方形的，但跳棋游戏不能单从这个角度来描述，因为光有一个大方块而没分成64个独立的小方格，游戏是玩不起来的。对自然进化进行抽象化处理的难度在于，在不抛弃任何必要细节的情况下，需求其创造性归纳出最根本的解释。生存和繁衍是一种约束，而不是一种目标。以此为角度对进化进行抽象化处理，是一个很好的切入点。能活到成年并成功繁殖的生物，将会获得血脉的延续；而繁殖失败的生物体，则会走入进化的死胡同。生存和繁衍对新物种的发掘起着限制作用，而非驱动作用。这个观念层面的微小但重要的进步，将使我们认识到众生皆平等，即所有在进化竞赛中胜出的生物彼此之间并没有高下之分。换句话说，我们不需要在意某种生物繁衍后代的质量和数量，或者其生存策略和生理结构。我们只关心它是否能顺利存活并繁衍后代。此处抽象化的结果便是。所有成功的物种都在卓有成效的做着同样的事情，即它们都能生存和繁衍。有趣的是，所有的生物都无法在这方面优化，因为即使是最原始的物种也已经实现了这个目标。相反，所有成功的生物都做成了同样的事情，只是方式不同而已。通过抛开我们熟悉的物种适应性概念。这种观点为解释真正推动大自然发掘新物种的过程打开了新的窗口。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。